1: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, pessoal. Tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a historiadora Inaê Lopes dos Santos, Oi, Inaê, tudo bem?
0: Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Prazer é todo nosso, Inaê. Bem-vinda ao nosso episódio 172 aqui do Guilhotina. Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, Inaê é professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. É autora de Além da Senzala, Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro, 1808-1850. E também de História da África e do Brasil Afrodescendente. Ela está lançando pela editora... Todavia, o livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Essa obra busca compreender a intrincada teia de relações sociais em nosso país, do período colonial até os dias de hoje, mostrando como a história do racismo no país é a própria história do Brasil. Então, Ináia, a gente queria começar te perguntando como é que surgiu a ideia de escrever esse livro e como é que foi esse processo de pesquisa?
0: A ideia desse livro surgiu a partir, infelizmente, do assassinato do George Floyd e da forma como a imprensa brasileira retratou o episódio não só pelo fato de parecer algo estranho ao Brasil, mas principalmente né, em decorrência disso, pelo fato de que a grande mídia parecia não reconhecer a, a violência inerente ao racismo brasileiro aqui. O episódio do assassinato de George Floyd parecia ser uma violência do racismo circunscrita unicamente ao universo estadunidense, quando nós sabemos que, na verdade, o racismo, enfim, é uma relação de poder que estrutura boa parte do globo hoje, do mundo. Com esse aparente estranhamento até de uma mídia progressista em relação à violência que levou ao assassinato George Floyd, aquilo me incomodou profundamente. Eu trabalho com a história da escravidão há muito tempo, essa é minha especialidade, enfim, né, eu dou aula sobre isso, inclusive meus, meu mestrado e meu doutorado foram sobre é, essa questão com um recorte específico e nos últimos dez anos, eu tenho também trabalhado de forma mais ampla com a história do racismo, tanto nas Américas, mas também com foco no Brasil. E aí, dessa inquietação, veio a, a ideia de fazer um livro, que é um livro pensado para o grande público. né? Então, não é um livro que tem um, um estofo acadêmico, claro que tem toda a minha bagagem, né? mas ele é pensado e foi redigido também para que especialistas e não especialistas pudessem e quisessem lê-lo. Esse, digamos, foi o, o start do livro. Então, é um livro que tem também muito desse universo da pandemia e de como o tema do racismo se tornou um tema premente nesses últimos dois anos e meio, sobretudo né, advindo do fato da pandemia ter, de certa maneira, tirado um certo véu aqui no Brasil sobre o racismo, né? A forma como o racismo opera. Então, o livro é, é fruto um pouco de tudo isso.
2: A partir um do livro, você fala sobre a colônia. Então, antes da gente falar da chegada dos portugueses aqui no, no nosso continente seria importante explicar que os africanos de, de diferentes partes do continente, aí, até você pode especificar quais, já eram escravizados pelos portugueses, né, antes deles desembarcarem por aqui. É, na
0: realidade, a escravização de africanos pelos portugueses, que são os primeiros europeus a iniciarem essa escravização e, consequentemente, esse tráfico que já é transatlântico, ela é anterior à própria chegada dos europeus no continente americano. Né? Então, em decorrência do processo das grandes navegações portuguesas e a tentativa dos portugueses de circundarem o continente africano para chegarem no Oceano Índico e estabelecerem contatos comerciais com as sociedades que são banhadas pelo Índico, a alternativa que os portugueses criaram foi justamente isso, de circundar o continente africano, muito né, embasado em tratados deixados por muçulmanos, lembrando que durante seis, sete séculos né, os, os portugueses tiveram um sob domínio dos muçulmanos, a forte presença muçulmana na Península Ibérica de uma forma geral, ela é decisiva inclusive para o início desse movimento de, de grandes navegações, então parte dos conhecimentos náuticos advém também desse, desse contato com os muçulmanos, mas enfim. O fato é que antes mesmo dos portugueses, né, ou de qualquer europeu na verdade, chegar no continente americano na verdade descobrir o continente americano na perspectiva europeia, né, porque até então não se tinha ideia da existência desse continente, os portugueses já haviam iniciado esse comércio que leva de, de africanos escravizados, porque eles não conseguem estabelecer nenhum tipo de, de relação com as sociedades africanas que não seja uma relação comercial então existiram algumas tentativas dos portugueses de conquistarem militarmente algumas sociedades africanas, eles não têm sucesso nessa empreitada, eles se veem obrigados a redimensionar a sua estratégia e esse redimensionamento é em grande parte substituído por essa compra e venda de africanos escravizados.
2: No livro você mostra que a história do racismo no Brasil começa junto com a chegada dos portugueses. A própria ideia de descobrimento mostra isso. Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre o processo de violência colonial e escravidão, como eles acabaram sendo naturalizados, como se não tivesse sido uma escolha dos colonizadores. É, na verdade isso diz mais
0: da forma como a gente aprendeu a história do Brasil do que efetivamente dos, enfim, das dinâmicas do período colonial. Então a gente aprende a história do Brasil com a ideia de que enfim, o período colonial foi de uma forma única, um certo começo ali com o contato com as sociedades indígenas, depois a escravização de alguns grupos indígenas, uma pretensa substituição de indígenas escravizados por africanos escravizados e de seus descendentes, e a gente muitas vezes não é apresentado as disputas que marcaram esse longo período né? porque a colonização foi o período mais extenso da história do que a gente hoje chama de Brasil, mas que enfim, naquele período era conhecido como América Portuguesa então o que eu tento mostrar nessa parte inicial do livro é justamente parte dessa rede intrincada de relações que faz do racismo ao mesmo tempo que um produto dessas relações, um produtor dessas relações, a gente já tem uma percepção racializada do mundo sobretudo por parte dos europeus que são enfim, os agentes, aqui no caso do Brasil, os portugueses, que são os agentes dessa dessa colonização, os agentes é, no sentido de quem está empreendendo a colonização, é uma escolha dessa sociedade, sociedade portuguesa, ele já tem uma percepção racializada do mundo, que pode ser observado tanto na, na forma como eles encararam as cruzadas, a própria restauração né, e expulsão dos muçulmanos da, da Península Ibérica também aponta um pouco sobre isso. O fato da América ser para os europeus uma descoberta também mais um ingrediente para essa percepção racializada do mundo que dá o start para a colonização e, na medida em que a colonização vai se desenvolvendo e é uma colonização que está pautada numa relação absolutamente violenta, né, que é sustentada pela instituição escravista, o racismo também vai sendo ressignificado, reeditado, é, digamos assim, uma via de mão dupla. Então, de fato... Não dá para retirar o racismo do início da história do Brasil. É claro que a gente não está falando da, das mesmas relações que a gente observa nos dias atuais, mas ao mesmo tempo a percepção racializada e hierarquizada da humanidade já estava colocada ali para aquela sociedade no comecinho, né? Aquela sociedade que está se formando no comecinho do século XVI aqui no Brasil.
1: E será que você podia explicar assim, por que, que a escravidão no Brasil né, tomou a dimensão, aí, talvez nessa parte aí, do, nesse período do Brasil colônia, tomou a dimensão que tomou aqui no, no Brasil? Acho que foi, o, o, talvez, aí você pode me corrigir, por favor, talvez o país onde teve mais escravos.
0: Não, na verdade, o Brasil foi o território, né, juntando o período colonial e depois o enfim do Império do Brasil, o território que mais recebeu africanos escravizados. E essa, na verdade, é um pouco a pista para entender por que, que a gente tem uma, uma sociedade profundamente escravizada ao longo da nossa história. Porque, em primeiro lugar, é impossível pensar a escravidão no Brasil sem levar em consideração o peso que o tráfico transatlântico teve, não só no redimensionamento das relações econômicas nesse espaço atlântico, mas, sobretudo, para, enfim, os colonos brasileiros, enfim, né, os portugueses e seus descendentes que viviam aqui no período colonial. Então, essa é uma marca da história da escravidão no Brasil. O motor da escravidão no Brasil é o tráfico transatlântico. Isso, em certa medida, se explica pela forte participação justamente desses colonos no tráfico. Então, se durante o século XVI... Né, os principais traficantes para a América Portuguesa são os portugueses metropolitanos, né, homens que vivem em Portugal, isso começa a mudar no século XVII e XVIII e o que a gente observa é uma presença cada vez maior desses colonos que são nascidos aqui na América Portuguesa e que vão fazer do tráfico, digamos assim, uma espécie de grande ciclo da história do Brasil. Então aquilo que a gente aprendeu, né, muitos de nós aprendemos na escola dos ciclos econômicos, né, então tem o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração, o ciclo do café, claro que isso é uma percepção muito generalista da história, mas de certa maneira essas commodities foram fundamentais para a história econômica, social, política do país, desde o período colonial até o final do Império do, do Brasil, nada disso seria possível sem a forte presença e a dinamização do tráfico transatlântico. E essa dinamização se efetiva quando os próprios traficantes são os colonos. Vários historiadores têm mostrado isso, eu destaco aqui o trabalho do Luiz Felipe de Alencastro, que foi um dos pioneiros em analisar essa perspectiva do tráfico. Então, o que a gente tem é essa forte presença desses colonos, moram em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, e que eles fazem com que o escravizado africano, por mais que seja uma enfim um bem caro ele fosse um bem possível de ser adquirido por grande parte dos colonos e depois dos cidadãos brasileiros essa forte presença do tráfico transatlântico na própria história do Brasil a agência de brasileiros e de colonos da América Portuguesa na constituição do tráfico transatlântico explica em grande medida o fato do Brasil ter sido o país que mais ou território né que mais recebeu africanos escravizados no mundo. E isso também tem um impacto muito forte na maneira como a própria instituição escravista se molda aqui no Brasil. Então você tem como a compra desses africanos, ela era relativamente fácil, porque você tem uma grande oferta por causa da presença desses colonos o tráfico. Era muito comum que a vida útil de um africano escravizado fosse muito curta e que os seus proprietários não tivessem muito cuidado em relação a isso, ampliando ou otimizando a exploração desses trabalhadores. É impossível a gente pensar a história do, da escravidão no Brasil sem articulá-la à história do tráfico e, sobretudo, ao fato de que esse tráfico foi agenciado por brasileiros ou no período colonial por colonos que viviam e tinham criado redes, não só familiares, sociais, mas também econômicas aqui no território da América Portuguesa.
1: Muito interessante né? porque voltando a falar do, da forma como a gente aprende a história uma leitura acho que comum é achar que tráfico veio da demanda de mão de obra, né?
0: Na verdade, o tráfico ele já existe, né? Então, isso, quando os portugueses chegam aqui na América, porque depois vai virar América Portuguesa, aproximadamente 10% da população de Lisboa já é composta por africanos escravizados e seus descendentes. O tráfico feito pelos portugueses começa em meados do século XV, 45, 50 anos antes dos portugueses chegarem aqui nas Américas. Então, eles, na verdade, otimizam esse tráfico e passam a utilizá-lo de forma, enfim, sistemática. Né? Na verdade, é basicamente impossível a gente pensar na história da modernidade ocidental, desse encontro que se dá nas Américas por meio da colonização, esse encontro absolutamente violento, sem levar em consideração o papel crucial do tráfico transatlântico, sobretudo do ponto de vista econômico. O que permite, o capital que permite a financiarização da economia nesse período é o capital que advém do tráfico. Desse capital a gente tem não só a financiarização, mas a própria escravização cada vez maior dos africanos aqui no continente americano, mas sobretudo no Brasil e Estados Unidos e algumas regiões do Caribe no primeiro momento. Em grande parte, é, oriundo da exploração do trabalho desses homens e dessas mulheres que a gente tem a acumulação primitiva do capital que vai viabilizar lá no final do século, né, meado do século XVIII, o processo de, de revolução industrial. Então, é uma história muito intrincada. E se a gente retira o tráfico, a gente não entende a história da modernidade no Ocidente, na qual o Brasil está incluso.
1: Falando nessa história global, a independência do Brasil estava inserida aí dentro desse, de um contexto que vem em seguida, dessas revoltas e revoluções inspiradas pelo iluminismo. Mas aí você mostra no livro né, né, que isso não abalou a, a escravidão que havia por aqui, pelo contrário, né, a escravidão que já era importante cresceu ainda mais aí no século XIX. Como é que se explica essa expansão da escravidão no Brasil Império?
0: A explicação ela é relativamente simples. Né? Essa expansão ela é uma escolha política das oligarquias brasileiras. Então, como você bem pontuou na sua pergunta, quando o Brasil vira uma nação independente, na verdade, esse processo de dependência do Brasil está dentro de um processo maior, dentro dessa história global, da era das, da chamada Era das Revoluções. E uma dessas, digamos, né? até existe um debate se as independências américas são ou não revoluções enfim, mas dentro desse grande, das muitas transformações que atravessam o Ocidente do final do século XVIII, as primeiras décadas do século XIX, o processo de independência das américas é, de fato, algo muito marcante. E um processo que, em grande medida, está em diálogo e, e pode ser compreendido também como uma releitura de ideais iluministas. Então, a gente precisa fazer duas observações. A primeira é que o iluminismo é, digamos, um movimento de ideias pensado por e para homens brancos. Então, se a gente parar para pensar nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, na própria ideia de cidadania, da forma como ela é instaurada é, no Ocidente, ela é feita para e por homens brancos. Tanto que, agora que a gente tem tido um olhar um pouco maior para o evento mais radical dessa era das revoluções, que é a Revolução do Haiti, que é uma revolução na qual a questão racial ela é revelada quando homens e mulheres escravizados negros, ressignificam efetivamente esses ideais e transformam não só a sua condição de escravizados como a própria condição colonial do lugar em que eles viviam. Então o que a gente tem quando o Brasil faz o seu processo de independência, a gente tem por um lado essas transformações ideológicas, políticas sociais que são trazidas pelo, pelo iluminismo, mas um iluminismo que volta a dizer, principalmente pensado para e por homens brancos e grande parte das elites brasileiras que vão estar à frente do processo de dependência são formadas por homens brancos. E o que a gente tem por outro lado é um certo medo que se instaura de uma possibilidade do Haiti ser reeditado. A Revolução do Haiti é uma mudança de paradigmas no Ocidente e, sem dúvida alguma, né, ela reordena a economia mundial e as, as escolhas políticas. Talvez um dos episódios mais marcantes seja justamente o fato de que, ao perder a sua colônia mais lucrativa, que era a Ilha de Saint-Domain, que vira o Haiti em 1804, é, o Napoleão Bonaparte basicamente muda a sua estratégia de atuação e passa a se preocupar menos com o mundo colonial e mais com o mundo europeu e inaugura o bloqueio continental. Então, quando o Brasil passa por esse processo de independência, é interessante pontuar que a escravidão já era uma instituição que começava a ser questionada não só pelos escravizados e seus descendentes, porque esse questionamento sempre existiu, mas pelo movimento que a gente conhece como abolicionismo, que era um movimento que ganha muito peso no finalzinho do século XVIII, nas últimas décadas do século XVIII, na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Um movimento protagonizado nesse momento por homens brancos né, que passam a questionar a moralidade da instituição escravista. Quando o Brasil decide se transformar numa nação livre, soberana e independente, a escolha pela manutenção da escravidão, ela é uma escolha muito consciente do tipo de nação que se queria construir. Porque você já tem, inclusive, a maior parceira comercial do Império Português, e a partir de 7 de setembro de 1822 do Império do Brasil, é a Inglaterra. Até final do século XVIII foi a maior traficante de escravizados do mundo, mas que tem uma girada aí na sua organização e na sua percepção do tráfico no primeiro momento, e não só abole o tráfico ao norte do Equador, mas passa também a pressionar que outras localidades interrompam, né, terminem com o tráfico, e, e uma das, das localidades que sofre maior pressão é justamente no primeiro momento, o Império Português, depois o Império do Brasil. E apesar dessas pressões, que, volta a dizer, eram feitas pela maior parceira econômica do país, a maior potência mundial naquele período ou uma das maiores, sem sombra de dúvida o Brasil mantém uma escolha pela instituição escravista. Em grande medida, essa manutenção está muito fundamentada no longo passado colonial que fez com que a escravidão se transformasse numa instituição organizadora da sociedade brasileira. E não só porque a maior parte das, enfim, das ações e das atividades econômicas eram produzidas sobretudo por escravizados ou também muitas vezes por libertos e livres, mas sem sombra de dúvida as grandes commodities da história do Brasil elas estão atreladas à exploração da escravidão, mas também o que a gente observa nesse passado colonial é uma organização da própria identidade e sentidos de liberdade, né? da identidade das oligarquias e dos sentidos de liberdade possíveis. Então, ser proprietário de um escravizado é o posto máximo que um sujeito pode estar na sociedade colonial brasileira. Quanto mais escravizado uma pessoa tem, maior o prestígio social e o poder econômico e político que ela tem. Nós herdamos isso, nós não. Né? A elite oligárquica brasileira, ela é herdeira dessa elite colonial. Né? São os filhos, netos e bisnetos. Essa escolha, ela se dá em grande parte a partir de um conhecimento do funcionamento da escravidão, do peso do tráfico, da organização da escravidão, das necessidades de negociação que eram fundamentais que existissem, dos conflitos também que são constitutivos de uma sociedade Sociedade escravista, conflitos esses que são marcados e, em grande parte, causados pela resistência dos escravizados, mas, apesar disso tudo, e, sobretudo, apesar também dessa forte pressão britânica, você tem uma escolha que é deliberada. O Luiz Felipe de Alencastro tem uma frase que as oligarquias brasileiras elas apostam na escravidão para o futuro, e é justamente isso que o Brasil faz no momento em que a instituição escravista está sendo debatida e questionada por homens
1: brancos. A atuação dessa elite conseguiu fazer o Brasil ser o último país do mundo a abolir a escravidão, é isso? Como é que ela atuou aí nesse período né? de aí já enfrentando essas pressões que imagino que sejam, já eram muito fortes, né, externas, internas, e aí finalmente queria te perguntar o que é que levou à derrota aí dessa elite nessa questão né, da, da escravidão.
0: Bom, o que a gente tem nesse período imperial, né, tanto no primeiro reinado, mas sobretudo no segundo reinado, enfim, essa escolha referendada pela escravidão. São elites que é importante pontuar que o Brasil é uma sociedade que, ao virar uma cidade livre e soberana, escolhe ser também uma cidade liberal. A forma como essa escolha se efetiva no Brasil é, em grande medida, também consequência da manutenção da escravidão, que se adequa dentro dessa perspectiva liberal como uma propriedade, um direito que o cidadão tem à propriedade. O escravizado é uma propriedade, logo o cidadão brasileiro tem direito à propriedade. Isso, de certa maneira, resolve né, juridicamente o problema da escravidão no Brasil, e o que nós temos é uma elite que, apesar de uma série de disputas políticas que elas experimentam entre si, né, e a gente sente se recuperar, enfim, a Confederação do Equador, uh, muitas das revoltas, das ditas revoltas regenciais, e outros episódios da história do Brasil Império, a gente consegue observar que as elites né, elas, elas eram heterogêneas, elas travam em disputa por uma série de razões. Mas se existia algo que atravessava essas elites, era justamente o fato de que elas eram proprietárias de escravizados. E esse atravessamento, então, ele é reforçado ao longo da história do Brasil. Então, em 1831, o Brasil, depois da forte pressão britânica, já depois da abdicação de Dom Pedro, né, uma das primeiras decisões da regência brasileira é justamente uh, assinar o tratado que abole o tráfico transatlântico. E essa é uma lei que ficou conhecida como a lei, pra, lei para inglês ver, porque nós sabemos que depois que essa lei foi assinada, o tráfico foi reaberto. Então, a gente tem aproximadamente entre 700 e 850 mil africanos escravizados que chegam no Brasil depois que a própria a própria legislatura brasileira, né, enfim, o próprio parlamento brasileiro resolve abolir o tráfico. Só que é importante pontuar que essa lei, que é conhecida para lei para inglês ver, quando a gente classifica ela dessa forma, a gente perde um pouco a complexidade daquele período e, mais uma vez, o fato de que as elites brasileiras eram elites abertamente escravocratas. Então, o que a gente tem a partir do ano de 1835, sobretudo, é um grande acordo entre as elites brasileiras, acordos de políticos abertamente conservadores, políticos moderados, políticos até alguns que tinham vertente quase mais dita radical, em prol da manutenção do tráfico e, consequentemente, da escravidão. Então, a gente tem uma reorganização do Estado Nacional Brasileiro a partir de 1835, que, não derruba a lei do, que abole o tráfico, então a lei continua vigente, mas que garante todas as condições para que esses africanos escravizados chegassem aqui por meio de um tráfico que, na verdade, era contrabando e que fossem comprados e explorados, sobretudo na produção cafeicultora, mas não só. Então, essa escolha política das elites brasileiras, elas mostram a inviabilidade dessas elites em pensar uma sociedade que não fosse escravista. E isso, de novo, é uma escolha, porque você tem outras sociedades nas Américas que estão abolindo a escravidão. O patrono da, da independência do Brasil, José Bonifácio, que é um homem muito importante para compreender esse, esse início da história nacional brasileira, ele chegou a fazer um, uma espécie de tratado no qual ele apresentava uma abolição gradual da escravidão, a absorção da mão de obra desses escravizados, dos seus descendentes, e da mão de obra indígena, uma espécie de reforma agrária, para que o Brasil, enfim, adentrasse né, numa era de progresso, enfim, um projeto que não foi nem sequer debatido no parlamento, enfim. Então, é, é uma escolha, é isso. Uma escolha que está referendada, por um lado, nessa longa duração e longa tradição de escravização da sociedade colonial brasileira, no fato de que grande parte da nossa elite letrada ela era formada até né, a década de 1820. Numa mesma universidade, que é a Universidade de Coimbra, em Portugal, essa é uma característica que nos difere, por exemplo, das colônias espanholas, que você tem universidades nas colônias espanholas, e o Brasil as universidades vão aparecer só depois da independência, efetivamente, e também uma ideologia que já era profundamente racializada e racista, mas que ao longo do século XIX vai fomentar justamente o que a gente conhece como racismo científico. Então você tem a ciência dizendo que esses homens e mulheres africanos e seus descendentes são biologicamente inferiores e isso vai servir também como argumento para a manutenção da escravidão. Você tem políticos brasileiros que na década de 1860 e 1870, quando o abolicionismo já era, enfim, uma, uma realidade muito forte no Brasil, os Estados Unidos já não tinha mais escravidão, o Brasil então estava praticamente isolado como sociedade escravista, só tinha ao seu lado Cuba e, e Porto Rico, você vai ter parte da elite brasileira e parlamentar e intelectual, política e intelectual, dizendo que a escravidão civiliza os africanos na medida em que os africanos eram entendidos como seres primitivos né? então a escravidão seria na verdade uma forma de civilizá-los e salvá-los da barbárie, então na verdade é um conjunto de fatores e com certeza o que ajuda a derrubar essa instituição, ou seja a abolição da escravidão, ela tem que ser compreendida também a partir de uma percepção de um jogo de escalas, né? então você tem uma forte pressão internacional, cada vez maior na verdade, então a partir da década de 80 o Brasil fica muito isolado, quando está Unidos abole a escravidão depois da Guerra de Secessão, fica muito nítido para as elites e brasileiras que a escravidão no Brasil está tá com os dias contados. né? Não se imaginava quanto tempo demoraria, mas se sabia que, enfim, uma grande sociedade tinha abolido a escravidão. Cuba, por mais que mantivesse, né? Cuba abole a escravidão em 1886. Ela não tem o mesmo peso político e econômico que os Estados Unidos. Então, você tem essa forte pressão moral, sobretudo, por parte do, de um abolicionismo europeu e branco. Mas o que a gente tem aqui, e que a gente também infelizmente estuda muito pouco, é um abolicionismo brasileiro cada vez mais forte. É né? um abolicionismo que se atrela, se junta e caminha, né, muitas vezes, com históricas formas de resistência dos escravizados e dos seus descendentes. Então, o abolicionismo no Brasil, ele, é, ele pode ser considerado o primeiro movimento social brasileiro, e a gente tem uma percepção ainda também muito racista desse movimento, né? A gente, quando estuda o abolicionismo, a gente estuda geralmente figuras brancas que sem sombra de dúvida, tiveram uma importância significativa na história do abolicionismo e na história política do Brasil, como o Nabuco, o Rui Barbosa, mas a gente não analisa a dimensão popular e também o protagonismo de homens e mulheres negros dentro do abolicionismo, homens e mulheres negros livres. Então, para compreender também como é que a abolição para ser efetiva na história do Brasil, a gente precisa recuperar a trajetória do abolicionismo brasileiro na sua dimensão social, entendendo ele como um movimento social que foi protagonizado, sobretudo, por homens e mulheres negros libertos e livres que agiram em conjunto com escravizados, com irmandades, com quilombos e também com uma elite branca que passa a ser contrária à escravidão.
2: E eu vou voltar um pouquinho na pergunta justamente para falar desse ponto das resistências, né? Que você comenta no livro que a vitória da lógica escravista no final de 1695 mostrou a soberania da ordem escravocrata, mas também fez emergir a resistência nesse período, que também acho que vai refletir futuramente quando você está falando aí da, do período da abolição. Você é, pode nos contar mais sobre essa resistência e como que ela se instaure como um dos maiores exercícios de política no período colonial? Bom, a
0: resistência, ela é algo que caminha junto com a história da escravidão no Brasil. A partir do momento que você tem um escravizado, você tem a resistência ali, porque efetivamente essa não é uma instituição, né, ou uma relação que as pessoas queiram estar, os escravizados, no caso. Então, o que a gente tem, em 1695, é, na verdade, a derrota de Zumbi dos Palmares e o desmantelamento de parte do que era o Quilombo dos Palmares. E esse desmantelamento se dá justamente quando as elites coloniais, sobretudo as elites da Capitania de Pernambuco, elas aceitam a vinda dos bandeirantes, especificamente do Domingo Jorge Velho e, sua, e a sua bandeira. E por que, que isso é importante pontuar? Porque essas elites pernambucanas elas demoraram muito tempo para aceitar a vinda dos bandeirantes porque elas consideravam os bandeirantes isso tá, tem documentos históricos descrevendo isso, mais bárbaros do que os próprios quilombolas então o que, que a gente observa para compreender a, a própria destruição do Quilombo dos Palmares, em 1695, ele teve remanescentes, então não é totalmente destruído, mas, enfim, o zumbi é assassinado e, e boa parte dos mucambos é destruído em um número muito grande de africanos e dos de seus descendentes reescravizada ou escravizada, porque muita gente tinha nascido em liberdade nesse quilombo. Uhum. O que a gente vê é um acordo de parte dessas elites coloniais, então uma elite pernambucana com uma parte de uma elite paulista, que embora discordassem e tivessem uma série de pelejas umas com as outras, preferem se unir contra o que Palmares estava se tornando que era uma alternativa de experiência de vida na colonização, né? na colônia da América Portuguesa. Então, a história de Palmares ela é muito interessante porque é um quilombo de longuíssima duração, um quilombo que dura mais do que um século, e essa duração, ela justamente apresenta não só a possibilidade de rearticulação e de, e de própria experiência de vida em liberdade, mas também da própria forma de se pensar e se fazer política, muitas vezes pautadas por experiências e aprendizados oriundos do continente africano na medida em que boa parte né, dos quilombolas eram ou eles próprios africanos ou descendentes diretos desses africanos. Então, existem perspectivas que apontam que o Quilombo dos Palmares, por exemplo, também precisa ser compreendido como uma espécie de Estado da África Central aqui na América Portuguesa. Né? A forma como o Quilombo era organizado, estruturado, como o poder era exercido. Não é por acaso que o Quilombo dos Palmares, o próprio zumbi, se transforma num ícone muito importante do movimento negro a partir de final do século XIX mas sobretudo a partir do século XX porque ele não é só uma forma de resistência, mas também uma alternativa de experiência de vida na resistência à escravidão, a uma estrutura escravocrata que estava colocada, que estava em pauta. Outros quilombos também apresentam, né, quilombos de maior duração e de maior estatura, digamos assim, deixam também isso muito evidenciado. Agora, a gente tem enfim, uma série de maneiras de, de resistir, é isso, né, a resistência ela pode se dar tanto de maneira, de formas mais, digamos, combativas, né, como os, a formação dos quilombos, as revoltas e até mesmo as fugas, sejam as fugas individuais ou as fugas em massa mas também no próprio cotidiano da experiência do escravizado exemplos que a historiografia mostra dessa resistência, digamos, mais cotidiana está na, na forma de execução de algumas tarefas de trabalho, na destruição de instrumentos e de ferramentas de trabalho que inviabilizavam, por exemplo, a transformação do melado de cana em açúcar, em um engenho, na participação desses escravizados e dos seus descendentes nas irmandades negras. Houve, então... Na maneira como mães, sobretudo, mas também alguns pais, buscavam criar redes de solidariedade e de apadrinhamento para os seus filhos para tentar fazer com que eles saíssem da condição de escravizados. São formas né, diversas de, de resistência que a gente tem ao longo da história do Brasil, complexificam ainda mais a nossa história. Né? e elas, essas trajetórias de resistência elas também estão desde o dia 1. então uma outra maneira de contar a história do Brasil também seria a partir da história dessas resistências né que enfim isso tem sido feito por uma historiografia muito competente brasileira você conta
1: no livro que o racismo não, não brotou de uma ideia né na cabeça de algumas pessoas que depois foram colocar ela em prática né que antes ele seria uma forma de explicar relações que já estavam pré-estabelecidas. É por aí mesmo? Como é que funciona essa relação aí? E aí depois isso vai retroalimentando as relações, né? O racismo fortalece as relações racistas.
0: É mais ou menos isso mesmo. porque é isso? A modernidade que se inaugura ali a partir dos marcos europeus, né? Eu tô pensando, não que eu concorde com esses marcos, mas eu tô pensando a partir deles. Sem sombra de dúvida, uma das grandes experiências desse marco da modernidade é justamente esse contato de grupos humanos que não conheciam, que não tinham ideia da existência uns dos outros. Esse marco ele se dá a partir da ação e da escolha dos europeus em criar rotas de comércio, né, em, em enriquecer, enfim, vai depender de que sociedade europeia a gente está falando. Então você tem um protagonismo ativo, digamos assim, né, dos, dos europeus, no sentido de que são eles que fazem a expansão e que efetivamente é, entram em contato com... São eles que navegam, né? são eles que atravessam o Atlântico e estabelecem relações com africanos e com americanos. Só que quando eles fazem isso, eles são homens... Nesse caso são homens, não são as mulheres demoram um pouco mais Para fazer essas travessias Que já vem com uma bagagem Que por mais que, no caso dos americanos Não se imaginava das sociedades ameríndias né? Não se imaginasse a existência dessas sociedades Já existia uma percepção racializada do mundo E essa percepção é muito atravessada também pelo cristianismo Existe uma ideia do bom cristão Que traz consigo um fenótipo específico Então um bom cristão é um homem uma mulher branca e o não cristão, o infiel, é o muçulmano, que muitas vezes tem a pele mais escura. São chamados de mouros, de morenos, de negros, em algumas sociedades, inclusive na Península Ibérica. Então, o que, quando você tem essa organização do mundo colonial, os europeus já têm uma percepção racializada do mundo. E essa percepção racializada do mundo, ela estabelece as hierarquias iniciais desse período colonial. E aí, sim a gente tem uma retroalimentação. Né? Então, de novo, a gente não pode olhar para os séculos XVI, XVII e XVIII com essa perspectiva do racismo que nós temos hoje. Mas existe uma pactuação social e racial já no século XVI, final do século XV e começo do século XVI, né, que é atravessada em grande medida também pela cristandade. O que a gente tem é uma percepção já racializada do mundo que inaugura uma relação em um sistema de poder que aí sim é o racismo, que é esse sistema de poder, no qual as pessoas que vão usufruir das benesses desse sistema têm um fenótipo específico, ou seja, têm uma raça específica, e aqueles que vão sofrer o ônus, dessa relação, tem um outro fenótipo específico, uma outra raça do ponto de vista social específica também.
2: No final do século XIX, o racismo científico era uma ideologia disseminada em todo o Ocidente. Como é que isso influenciou aqui a recém-inaugurada República do Brasil?
0: Ah, isso foi determinante, né? porque a recém-inaugurada República Brasileira ela é feita, sobretudo pelas mesmas elites brancas, grande parte delas escravocratas, embora a gente tenha a participação de abolicionistas, mas do ponto de vista econômico, é só a gente lembrar qual era o produto que era exportado até 1888, era o café. Qual o produto continua sendo mais exportado no Brasil a partir de 89? Continua sendo o café. Então a elite cafeicultora continua sendo do ponto de vista econômico a principal elite que vai organizar inclusive, enfim, setorizar, digamos, territorializar nessa república, o exercício do poder. E uma das questões que estão colocadas no final do século XIX começo do século XX, não só para o Brasil, para esse ocidente como um todo, e que em grande medida é resultado desse racismo científico, é a necessidade de modernizar o Brasil. E a modernização ela tem um modelo específico, né, que é o modelo europeu. Quais são as sociedades modernas no final do século XIX? São sociedades da Europa Ocidental, Inglaterra, França... Espanha um pouco, nem tanto, mas sobretudo Inglaterra, França, um pouco dos Países Baixos ali, é, são entendidas como as sociedades modernas ah, nas quais as sociedades aqui, né, nas Américas, no caso o Brasil, precisa se espelhar. Só que essas sociedades elas têm uma marca, elas são sociedades majoritariamente, assim, são brancas, a população ela é, né, nesse, sobretudo nesse período, branca. E essa condição branca da população é entendida, pelos europeus e também por parte das elites brasileiras, como a condição que viabilizou a modernização dessas sociedades. Então, elas são modernas porque elas são brancas. Então, isso está incutido na elite intelectual e política brasileira. Para você ser uma sociedade moderna, você tem que ser uma sociedade branca. Então, um dos grandes projetos de política pública do Brasil, neste período, na chamada Primeira República, é justamente embranquecer a população brasileira. Embranquecer, literalmente, transformar o Brasil num país de pessoas brancas. E aí você tem uma ação que ela é dupla. Por um lado, você tem a instauração de, um, de uma política de imigração muito forte e uma imigração que proíbe, num primeiro momento, a vinda de asiáticos e de africanos isso está determinado no decreto 518 que que organiza em 1890 política de imigração uma política de imigração que já tem um histórico porque essa tentativa de embranquecer a população brasileira e, de, e, e ao fazer isso transformá-la numa sociedade mais moderna já estava presente no século 19 né, antes mesmo da proclamação da República Brasileira. Mas as experiências brasileiras de imigração demonstram que algumas sociedades são mais interessantes do que outras. Então, por exemplo, os alemães podem ser muito modernos né, ou suíços, mas quando eles vêm para o Brasil ali em meados do século XIX, ou na década de 60 e 70, eles preferem criar as suas próprias colônias dentro da América, né, dentro do Império do Brasil, e poucos se relacionam com o restante da população brasileira nesse período. Então, a política de imigração ela tem como objetivo trazer europeus, mas não quaisquer europeus, trazer europeus que estivessem predispostos ou que tivessem uma predisposição, e é assim que era entendido, uma predisposição a se relacionarem, sobretudo, com as mulheres negras, indígenas e mestiças, para que desse relacionamento resultassem, enfim, crianças cada vez mais brancas. Assim, a primeira política efetiva pública da República Brasileira é a política de imigração, que tem como principal objetivo embranquecer a população brasileira e também garantir uma mão de obra barata para as elites agrárias do país. Mas é importante pontuar que quando o Brasil faz a abolição da escravidão em 88, depois vira uma república em 89, sobretudo em 88, a maior parte da população negra do Brasil, em 13 de maio de 88, de 1888, ela é livre, ela não está mais na condição de escravidão. Isso, em grande medida, é resultado do movimento abolicionista também. O Brasil já teria, digamos assim, esse excedente de mão de obra para ser utilizado na produção de café, enfim, né, nessa perspectiva agroexportadora que o Brasil mantém na Primeira República. E por que que não utiliza? Porque o objetivo nacional é embranquecer a população. Então, a gente também, para compreender o processo de imigração da Primeira República Brasileira, a gente precisa compreender que país que essas elites políticas e intelectuais estavam projetando. E eles não tinham o menor problema em falar sobre isso, muito pelo contrário, né? você tem a, a figura do, do Lacerda, que é um importante antropólogo brasileiro, que é escolhido pelo presidente da República em 1911 para apresentar para o mundo, num Congresso Mundial das Raças em Londres, qual era a política que o Brasil estava implementando para embranquecer essa população. Uma política pensada em médio longo prazo, né? que dali a 100 anos, ou seja, depois de quatro gerações, conseguiria alcançar o seu objetivo principal, que é 0% da população de negros. Então, é um pouco por aí.
1: E essa política, a gente sabe que não deu certo, né? E a partir ali da era Vargas, ela começa a perder espaço para uma ideia que valorizava a mestiçagem, né? A história com o Gilberto Freire. Como é que essa valorização da mestiçagem responde mais a uma demanda de um novo ciclo econômico aí que começava no país com a industrialização, do que por ideias de igualdade, justiça.
0: É, na verdade, o que a gente tem a partir da década de 30 é uma espécie de renascimento da ideia do Brasil. Então, a era Vargas ela tem essa marca, ela, ela tem esse caráter quase mitológico de criar uma nova ideia de país, e essa criação tem como, uh, digamos, um dos seus pilares justamente positivar a presença Negra e afrodescendente, e também a presença indígena. Então, o Brasil passa a se vender e a se reconhecer como uma sociedade mestiça. Isso é uma marca da era Vargas, então, e é uma marca que nos funda é uma refundação do Brasil. Então, a ideia de brasilidade que nós compartilhamos até hoje em grande medida a oriunda deste período da história do Brasil. A capoeira, que era uma prática até então criminalizada, deixa de ser. O carnaval passa a, a ter uma dimensão é, nacional. O samba, que até pouco tempo era um, um ritmo produzido por e para negros, né, também passa a ser visto como a grande música brasileira. Experiências né, e manifestações culturais que são abertamente afro-brasileiras ganha um caráter nacional né? então nós somos devedores em grande medida nossa ideia de Brasilidade deste período mas é importante pontuar também essa ideia de, desse Brasil que é esse cadinho né o Brasil do samba carnaval e futebol ele está sendo gestado por uma mesma elite política que se por um lado acha muito bom o carnaval e, e dialoga com né? o Vargas dialogou com lideranças do movimento negro brasileiro, você tem a criação de uma ideia de Brasil que é branca. Então, não é mais a, so, a população do Brasil que precisa ser embranquecida, mas a ideia de Brasil precisa ser branca. Então, se a gente observa as ações do governo Vargas, né, no que diz respeito à implementação de políticas públicas na área da educação, a gente fica muito impressionado, porque são políticas abertamente eugênicas, abertamente. Então você, por um lado, absorve de forma positivada essa presença negra, indígena e afro e mestiça, mas, ao mesmo tempo, você... Talvez, nesse sentido, a obra de Gilberto Freire ela seja muito emblemática. Costumo dizer que o que eu mais gosto da obra de Gilberto Freire é o título, porque eu tenho muitas críticas dessa obra. Mas acho que o título ele é, é muito interessante para pensar este, este período da história do Brasil, né? 1933. É um Brasil de casas grandes e senzalas. Então, a mestiçagem, a presença negra, a presença indígena, elas são comemoradas contanto que os seus lugares estejam muito bem delimitados. E é nisso que a política brasileira as elites brasileiras apostam a partir de então. E é aí que o mito da democracia racial ganha um, um, um espaço. Ele já havia sido gestado em meados do século, né, na, na década de 1840, quando o Império do Brasil está se propondo a pensar na história brasileira. Você já tem o germe aí desse mito da democracia racial, das ações do HGB. mas ele ganha uma outra dimensão a partir das opções feitas pela elite, enfim, política, sobretudo pela Era Vargas, e também por uma elite intelectual que vai apostar nessa, nessa perspectiva freiriana da, da compreensão das relações raciais no Brasil. Então você aplaude a presença negra, mas você escreve ali que os senhores, né, os meninos brancos do Brasil, inauguravam sua experiência sexual com as escravizadas e depois com as empregadas domésticas sem nenhum tipo de crítica. Então o que a obra de Gilberto Freire faz ela, é, ela comemora a presença negra, mas deixa muito clara qual é o limite que essa população deve estar. E isso é o que funda a nossa brasilidade, né? Uma sociedade em que todo mundo sabe, né? Uma sociedade o Brasil é essa jabuticaba, né? É uma sociedade que todo mundo sabe que tem racismo, mas ninguém se diz racista. Em grande medida por causa disso, né? Por causa dessa repactuação, dessa refundação que o Brasil vive na década de 1930.
2: No livro você fala sobre a implementação de políticas deliberadas de precarização da formação de professores durante a, a ditadura militar, né? É, você pode nos explicar um pouco como isso se relaciona com o racismo?
0: Sim, acho que é uma, uma perspectiva muito importante, né? Sobretudo porque a gente está, nesse ano, é, debatendo a, as cotas raciais, enfim, eu então acho que é fundamental pontuar, que é algo que, inclusive, nos difere dos Estados Unidos, né? Durante muito tempo o Brasil foi visto como uma sociedade não racista ou menos racista porque nós não tivemos leis segregacionistas como as leis Jim Crow dos Estados Unidos ou as leis segregacionistas da África do Sul, por exemplo. Mas a gente não teve porque a gente não precisou. Porque o Brasil fez uma espécie de, de grande acordo das elites brasileiras que não precisaram racializar as questões para garantir a discriminação e a marginalização da população negra, mestiça e indígena dos lugares de poder, de prestígio e de ascensão econômica. Né? Então, a educação foi uma das principais ferramentas para isso. O Brasil republicano nasce com uma nova constituição que define que o exercício da cidadania, ou seja, um dos exercícios máximos da cidadania, ou seja, né, a possibilidade de eleger um representante político, só pode ser feito para pessoas alfabetizadas. Naquele momento, a população brasileira alfabetizada era muito pequena. Não passava de 15%, sendo muito otimista, nem 15% da população brasileira geral. Desses 85% que sobraram, a grande maioria, a imensa maioria, era negro, mestiço e indígena. Quando a elite brasileira organiza o exercício do voto, atrelando a educação, e não garante né, e não faz da educação um direito básico dos cidadãos, você tem uma escolha deliberada por essa elite. Então, você define que só pessoas alfabetizadas vão ler e escrever e, ao mesmo tempo, não viabiliza que a população, né, a imensa maioria, esses 85%, 90% da população brasileira aprendam a ler e escrever, sabendo quem são esses 85%, do ponto de vista fenotípico. E isso se mantém na história do Brasil né? Então, na Primeira República, na Era Vargas, tem uma pequena mudança, então você tem um pouco a ampliação da, do sistema educacional brasileiro. No período da ditadura militar, você tem o sucateamento da educação pública, então em grande medida, a situação que nós vivemos hoje, da situação pública brasileira, ela é agudizada durante o período da ditadura militar, justamente para não criar cidadãos críticos e que inclusive estivessem questionando a própria ditadura militar, e a forma mais efetiva de você sucatear a educação é você sucatear a ação e a possibilidade de ação dos professores, seja na sua formação, seja nos salários que são pagos para eles. Nós somos oriundos né, na sociedade de 2022, ela é fruto, em grande medida, sobretudo no que diz respeito à educação básica pública, ela é fruto dessas escolhas feitas durante a ditadura militar. E quem constantemente fica de fora desse processo, ou seja, quem constantemente é sujeito do sucateamento da educação são as populações negras, mestiças, indígenas. A história da educação no Brasil, se a gente fizer uma leitura a contrapelo, a gente vai observar que ela também é a história do racismo. Então, quando você define quem pode entrar no, nas escolas e quem não pode, como se entra nas escolas, o que se aprende nas escolas, como eu pago os professores, isso tudo é política pública. E essas políticas foram criadas para limar ou inviabilizar a possibilidade de pessoas negras, mestiças e indígenas adentrarem no universo do letramento, do universo da educação formal e se manterem como mão de obra barata, basicamente. Ou não poderem também fazer um exercício mais crítico da sociedade em que elas viviam. Tanto que o movimento negro ou os movimentos negros, uma pauta constante dos movimentos negros brasileiros, é justamente uma educação pública de qualidade. E as cotas foram pensadas pelo movimento negro justamente para tentar suprir esse mais de século da experiência republicana na qual a população negra é reiteradamente excluída das universidades que todos nós sabemos, as universidades públicas brasileiras ainda são espaços de prestígio, de poder e de enfim, de um exercício mais crítico né, da cidadania.
1: Chegando aí ao, ao período atual, a Constituição de 88, ela garantiu uma série de direitos sociais que não estavam previstos antes e até hoje é celebrada como a Constituição cidadã. E aí você conclui no livro entretanto, que a nova carta chancelou a lógica racista e machista que ordenava e ainda ordena o Brasil. Como é que se expressa essa contradição?
0: Bom, ela se expressa pelo tamanho que o racismo tem. A tentativa do meu livro era é justamente mostrar que a história do Brasil é a história do racismo. Isso significa, enfim, em certa medida, reforçar a ideia desse racismo estrutural, uma ideia que ganhou bastante visibilidade nos últimos tempos, mas que não necessariamente foi compreendida da maneira como eu, enfim, imagino que as pessoas que advogam isso, e eu, uma soma delas, acredita. Ser progressista não inviabiliza uma pessoa de ser racista. Da mesma forma que ser abolicionista no final do século XIX, também não era sinônimo de antirracismo. Né? Inclusive, a gente tem uma série de abolicionistas brancos que tinham uma perspectiva abertamente racista do mundo, que acreditavam que negros eram inferiores, mas que eram contrários à instituição escravista. O que nós temos com a nossa Constituição de 88, que, sem sombra de dúvida, é a Constituição mais progressista e mais inclusiva do Brasil, é uma escolha em fazer da questão racial um apêndice da sociedade brasileira. Então, a questão racial ela é debatida, mas ela é debatida em momentos muito pontuais por um parlamento que é majoritariamente formado por homens brancos, algo que não mudou até os dias de hoje, mais de 30 anos depois, quase 35 anos depois. Então, por mais que a gente tenha que, sem sombra de dúvida, positivar a experiência trazida por essa Constituição de 88 que é uma Constituição cidadã, a gente não pode esquecer que essa Constituição foi feita e pensada por homens brancos, um número muito pequeno de mulheres e de homens e mulheres negros e homens que consequentemente não tomam a questão racial como uma questão central da sociedade brasileira então o racismo que inclusive não é, é, é tipificado como crime nesse momento ou a própria inserção da população negra na sociedade ela é pensada de forma muito, muito anedótica. E essa também é uma marca da sociedade brasileira. É reconhecer o racismo como um problema, mas como um problema dos negros, ou dos indígenas, ou dos mestiços, e não uma forma de organização da sociedade. O racismo organiza o Brasil. O que a gente entende por normalidade é organizado pelo racismo. Quando a gente não se comove com o assassinato de jovens negros uma chacina no Rio de Janeiro ou em Salvador ou em São Paulo, ou em qualquer outro centro urbano do país, isso é fruto do racismo. E quando a gente se comove mais com o assassinato de uma criança branca do que com o desaparecimento e assassinato de três crianças negras, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, isso também é fruto do racismo. Então a nossa Constituição, ela acena, de certa maneira, para a necessidade de um debate das questões raciais, mas não traz a questão racial para a centralidade da organização da cidadania brasileira. Então, o racismo ele é um problema de todos nós. O racismo ordena a vida de brancos, de negros, de indígenas, a forma como a gente se enxerga no mundo, a forma como a gente é enxergado no mundo, não tem como não ser atravessada pelo racismo. O fato, inclusive, da gente não racializar a população branca é talvez uma das maiores expressões do que a gente chama hoje de branquitude, mas que eu prefiro chamar de supremacia branca. Por quê? Porque a experiência branca é tida como universal. E as demais experiências são racializadas, ou são chamadas de minorias, ou são chamadas de movimentos identitários. E a nossa Constituição, ela, infelizmente, ela não, atravessou, ela não fez a passagem. Ela foi pensada por homens brancos que, em certa medida, estavam achando que estavam conseguindo debater. Os movimentos sociais uh, negros são chamados, os movimentos indígenas são chamados, mas a atuação deles é muito pontual na elaboração da Constituição. Você não tem a participação desses movimentos em todas as instâncias da Constituição. Então, com certeza, o que nós temos de mais progressista na Constituição de 88 advém da presença desses movimentos negros e indígenas, mas a gente poderia ter feito algo muito mais inclusivo, menos racista.
1: Para concluir, a gente está vivendo um momento onde não só, onde certas lideranças políticas bastante importantes do país não só não se comovem com o assassinato de jovens negros, como celebram e fazem disso uma plataforma política até. Como é que você enxerga esse momento atual e também a, a luz do que vem fazendo o movimento negro? Você falou da política de cotas e também de todas as mobilizações que foram havendo aí nos últimos anos.
3: Olha,
0: eu acho que a gente está no movimento de agudização e polarização uma retomada nazi-fascista do país por parte de importantes lideranças políticas. Mas, em grande medida, isso não é novidade na história do Brasil. Então, a gente tem alguns ciclos da história brasileira né, em que essas premissas, essas perspectivas que têm um cunho racista mais escrachado, tomam o poder e passam a exercer o poder. Por um lado, isso é absolutamente devastador e a gente precisa, de fato, não só repudiar esse tipo de ação, né, mas exigir, tentar mudar esse cenário sobretudo por meio da democracia, mas mais do que isso. A gente precisa entender, na minha perspectiva, e não é só minha, eu sei, o movimento negro diz isso há muito tempo, que não há democracia no Brasil enquanto houver racismo. Porque o racismo é um sistema de exclusão que inviabiliza qualquer democracia. Então, esse tipo de ação esse quadro né, abertamente racista, nazi, fascista, como eu disse, ele não é novidade, porque o Brasil ainda não enfrentou o que eu considero a sua principal questão, que é a questão racial. Então, enquanto a gente não enfrentar, enquanto Estado Nacional, por meio de políticas públicas, as desigualdades criadas pelo racismo, a gente vai constantemente passar por esses ciclos de radicalidade de alguns agentes da, da política. As classes oligárquicas brasileiras elas estão no poder há muito tempo. Isso também é importante dizer. A, gente tem uma manu a manutenção do racismo no Brasil está muito vinculada à manutenção dessas oligarquias, que podem ser abertamente ou não racistas. A questão é que só o fato dessa manutenção acontecer já é um apontamento do racismo ordenando o país. Então, enquanto o Brasil não compreender que o racismo tem esse caráter estrutural e que ele atravessa a nossa experiência histórica, social, cultural, política e econômica, a gente pode até ter lampejos de progresso, como a gente já teve, mas a gente vai voltar a ter esses momentos de, enfim, de retrocesso, de políticas abertamente genocidas. Né? Porque as políticas genocidas, elas existem desde sempre. Também a gente não pode ser ingênuo de achar que isso é uma coisa que começou nos últimos, sei lá, cinco, seis anos. A história do Brasil é uma história de uma série de genocídios. Então, a gente precisa entender essa história, a gente precisa transformar as estruturas que permitiram que esses genocídios acontecessem para que isso deixe de acontecer. Isso sim é uma política antirracista. Né? Então não adianta colocar só na conta dos últimos cinco anos. A gente tem que entender por que, que essa situação voltou a fazer parte do cenário da grande política brasileira. E acho que uma das maneiras é justamente compreender a história do racismo brasileiro.
2: Hoje recebemos a historiadora Inaê Lopes dos Santos. Ela está lançando pela editora Todavia o livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Inaê, muito obrigada pela sua participação aqui no Bilhotina.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço para todos vocês.
1: Valeu demais pela participação, Inaê. O Guilhotina é o podcast do Leão Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura e ou compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram, em arroba diplomatiquebrasil, no twitter.com.br e no facebook, em facebook.com.br Para sugestões e críticas, escreva para Guilhotina@diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
2: Até.
3: E aí, tio? Desculpa aí, me mensagem nessa hora da madrugada, tá ligado? É... Eu... Sei lá, velho, eu não... Não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio esse, essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio. Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsos. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado moleque eu não me sinto realizado tá ligado como ser humano tá ligado mano como filho ainda não ainda não consigo me encaixar tá ligado nesse plano aqui tio minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim tá ligado às vezes eu me sinto muito mal mano eu sinto medo tipo de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais tá ligado mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça tá ligado mano e tipo é foda irmão é tipo uma doença essa porra mano parece que essas porra de remédio não adianta merda nenhuma mais de um ano, quase dois anos tomando essa porra Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. Ah, é isso, tio.
1: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado mas esse
4: ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro hey! Eu sonho mais alto que drones hey! Combustível do meu tipo A fome, hey! pra arregaçar como um ciclone entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o Abutre Ronda Ansioso pela queda, hey! forte, fim do Mano, sou mais que essa merda é, Corpo, mente, alma, onde vai o Estilo água, é, eu corro no meio das pedras é. Drama, tudo os drama curvo, sou drama curvo. Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando curso. Capulanas, capanas, busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, recebe. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra Curinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorra, tudo morro, os camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada sem expulso Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz, ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com uma aparência de férias Odiar o diabo dia, é mó boi, uma difícil é viver no inferno e vem à tona, que o mesmo império canalha que não te leva a sério, interfere pra te levar à lona. Revide Quem é um demais? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes no melhor figurante, que nem de me ataque, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, tanto do roubar nossa voz, sabe o que resta de nada, vamos passeando por aí, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. No fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definiam. Pior dos crimes. É dar um troféu pro nosso gos e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Vai o sol que invade a cela. Ano passado eu morri. Ei. Mas esse ano eu não morro. Eu não tenho sangrado demais. Mais. Tenho chorado pra cachorro. Mais importante que nunca. Ano passado eu morri. Mas esse Ei. ano eu não morro. Tenho, Tenho sangrado, sangrado demais. Ei. Tenho chorado cachorro